0: 踽踽于山川，攘攘于人海，斗转星移，唯有历史让时间永恒。由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，欢迎收听。讲一个残酷的真相，那就是世人都会死。但自古以来，所有的统治者的死亡原因要比普通人的死因离奇的多。除了一部分正常的生老病死，有相当一部分，有的是嗑春药爽死，有的是被下毒毒死，有的是被砍死、被饿死、被屎淹死。像离我们最近的清朝，就有一位嘉庆皇帝，他的死法也最为神奇，据说是被雷活活劈死的。留下的一段历史谜案。根据《清史稿》记载，秋七月人参，仁身上巡幸木兰，筑壁避暑山庄。吉某上不遇，湘西大渐，宣昭立皇次子至亲王为皇太子。日家戌，上崩于行宫，年六十有一。请注意，这段关键性的文字当中。没有任何皇帝驾崩的原因。嘉庆二十五年（一八二零年）七月十八日，嘉庆皇帝从圆明园出发，打算去的是距离北京二百五十多公里热河的承德避暑山庄附近的木兰围场消遣散心。一行人足足走了七天七夜，才到达承德避暑山庄。而此时天气酷热难耐。那个时候没有现代的交通工具和道路环境，一路舟车劳顿那是少不了的。已经六十一岁的嘉庆帝刚到承德，第二天就病倒了。七月廿五日上午，嘉庆帝突感痰气上涌，说话含混不清，呼吸困难，大家一下子慌了，手忙脚乱去找御医。嘉庆帝自知问题严重，赶紧召见顾命大臣，预留遗嘱。等大臣们急匆匆进入寝宫，嘉庆帝已经说不出话了，御医束手无策。当日夜间戌时，也就是晚上的七点到九点的样子，在电闪雷鸣中，嘉庆帝神秘暴亡于烟波致爽殿的龙榻之上。反常的是，嘉庆帝一咽气，行宫随即大门紧闭，严禁人员进出，走路风声。国君驾崩，如果是正常死亡，为何要对外封锁消息呢？不由得让人疑窦丛生。老皇帝离开圆明园的时候还好好的，短短一周的功夫便突然驾崩，又迟迟不发布死讯，引得朝野哗然，甚至是在一些皇室成员之间口口相传，说老皇帝其实是被雷劈死的。这种非正常死亡方式。还有以下几种说法，一种说法是，嘉庆帝在承德避暑山庄确实当时偶遇疾病，但只需卧床调养而已，每日照旧处理公务正事。可谁想有一天，热河天气骤变，电闪雷鸣，那时候没有避雷针，很不幸，皇帝寝宫遭到了雷击，嘉庆帝恰巧被击中而亡。说法二。嘉庆帝到了承德避暑山庄之后，简单休息，兴致很高，马上带领着八旗兵和文武大臣、皇子阿哥们直奔木兰围场。可是，在追踪数日后，只捕获过一些野兔之类的东西，让嘉庆帝觉得无聊，于是便提前结束了狩猎。在回寝宫路上，不料遭遇天气大变，随即电闪雷鸣，忽然一声惊雷。众人发现，唯独皇帝被击中落马，被烧成了焦炭。一时间，所有人都惊呆了。于是，众人只能互丧反京。除了以上这两个说法呢，还有一个很那个的传说，说嘉靖帝长时间的宠爱一个小太监，他不是住在烟波智爽殿吗？殿后有一座小楼，叫云山圣地。据说此楼正是嘉庆和小太监幽会的场所。那一日，嘉庆正与小太监循环之时，忽然一个大火球从天而降，在嘉庆身上砰的炸开，嘉庆和那个小太监当场死去。哎，咱们不管这三种说法真真假假吧，他们都有一个共同点，那就是嘉庆帝都是被雷给劈死的。要知道，在古代，古人都很迷信呐、啊，认为只有做了什么天理不容的事儿，才会被老天爷给劈死。更何况嘉庆他还是个皇帝，外加嘉庆帝遭遇雷击，死相难看，已经无法装棺入殓，故而不得已才下令封锁消息。传的更离奇的是，为此还秘密处死了一个和老皇帝身材差不多的太监，装在棺椁之中冒充皇帝。而皇帝遗骸则被放入到内棺的底部，以瞒天过海、掩人耳目。故而有人认为，如果说嘉庆帝历史上不是死于现代医学专家分析猜测的心肌梗塞，那么在中国历代王朝大大小小的500多位帝王之中，被大自然直接击毙的，近其一人耳。